0: Deutschlandfunk, Sport aktuell.
1: Mit Matthias Friebe, guten Abend. Von einem jämmerlichen Spiel sprach Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der Machtkampf beim Deutschen Fußballbund spitzte sich immer weiter zu. Heute Abend dann um kurz vor 20 Uhr die Verbandsmitteilung unter dem Titel: DFB stellt die Weichen für die Neuausrichtung. Unter anderem Präsident Fritz Keller stellt sein Amt zur Verfügung. Doch die personellen Umbrüche gehen noch weiter. Martina knief mit den Einzelheiten.
0: Auf einmal ging alles doch ganz schnell. Auf einer außerordentlichen Sitzung des DFB-Präsidiums wurden die Weichen für eine personelle Neuausrichtung des Verbandes gestellt. Präsident Fritz Keller wird sein Amt zur Verfügung stellen. Dies soll nach Abschluss der Verhandlungen vor dem DFB-Sportgericht am kommenden Montag geschehen. Auch Generalsekretär Friedrich Kurzius wird, wenn sein Arbeitsvertrag aufgehoben wurde, den DFB verlassen. Die beiden Vizepräsidenten Rainer Koch und Peter Peters werden den Verband als Interimspräsidenten bis zum nächsten ordentlichen Bundestag gleichberechtigt führen. Dieser soll auf Anfang 2022 vorgezogen werden. Koch wird dann nicht mehr für das Amt des ersten Vizepräsidenten Amateure kandidieren. Auch Schatzmeister Stefan Ossner-Brücke wird sich zurückziehen. Der Weg beim weltgrößten Sportfachverband ist jetzt frei für eine Neuausrichtung.
1: Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserem sportpolitischen Experten Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung gesprochen und ihn gefragt, ob das nun der von vielen geforderte Neustart ist.
2: Nein, das ist die sportpolitische Bankrotterklärung. Dass General Kurzius und Schatzmeister Osnabrügge von der Bühne des deutschen Fußballs verschwinden werden, ist ohne Frage zu begrüßen. Geht nicht anders. Und dass Keller gehen muss, das hat er sich eben selbst zuzuschreiben. Der Mann hat sicher eine größere persönliche Integrität als mancher Funktionärskollege. Und damit hat er ganz entscheidend dazu beigetragen, dass sich das Triumvirat Rainer Koch, Kurzius und Osnabrücke auch immer heftiger in die Ausläufer ihrer sportpolitischen Maßnahmen aus der jüngeren Vergangenheit verstrickt haben, deren ganzes Ausmaß ja im Trüben liegt noch immer und sich derzeit noch gar nicht wirklich ermessen lässt. Aber er hat leider auch das Talent. In Fettnäpfchen zu treten, sogar in solche, die es gar nicht gibt. Und über diese Schwelle ist er dann weit hinausgegangen mit seinem Vergleich des vize reiner Koch mit dem Nazi-Richter Freisler. Wäre das nicht passiert, hätte Keller da die Kontenance bewahrt, dann würde er heute als strahlender Sieger dastehen. Und nicht nur seine Erzwidersache wären bald Geschichte, sondern auch der wichtigste, eben dieser Rainer Koch. Jetzt geht Fritz Keller aber allerdings erst am Montag. Warum nicht bereits jetzt? Also Kellers Rücktrittsangebot kam sowieso überraschend. Es ist zu vermuten, dass die vielen stressigen Situationen der vergangenen Wochen und Monate nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sind. Sowas belastet ja auch gesundheitlich. Zugleich hat Keller, anders als vielleicht manche Kollege, gar keinen Grund bis zum letzten Meter Boden, bis zur letzten Patrone sozusagen um seinen Verbleib im DFB zu kämpfen. Er hat ja keine Leichen im Schrank, die jemand finden könnte, wenn er weg ist. Er kann es sich also aussuchen und dass er erst am Montag geht, hängt mit dem zu erwartenden Urteil des Sportgerichts in seinem Ethikverfahren zu dem Freisler-Zitat zusammen. zusammen. Ginge Keller vorher, gäbe es also auch kein Urteil mehr und dann könnten seine Widersacher immer behaupten, er sei einfach nur eingeknickt und wäre womöglich sowieso ganz aus dem DFB verbannt worden. So dürfte es aber nicht kommen und wenn es ein Urteil gibt, dann kann es auch keine neuen Legenden geben.
1: Einer seiner Widersacher, Sie haben es gerade angedeutet, Rainer Koch übernimmt jetzt zum dritten Mal die kommissarische Führung des Verbands, dieses Mal zusammen mit Peter Peters. Hat er, obwohl er ja selbst tief in die Krise geraten ist, immer noch das Vertrauen?
2: Nein, das hat Rainer Koch ganz eindeutig nicht und es ist mittlerweile auch jedem halbwegs kundigen Beobachter klar, dass Koch ein Kernbestandteil der vorherrschenden Probleme ist und keinesfalls ein Teil der Lösung er steht im Zentrum all der DFB-Beben. Koch ist aber Koch und ein mit allen Wassern gewaschener Funktionär, der sich fast 15 Jahre lang an der Verbandsspitze bewegt hat. Der ist natürlich gut verzahnt mit einflussreichen Funktionären, auch auf den nachgeschalteten Ebenen, die auch ihrerseits an ihre Karriereoptionen denken müssen. Und es wäre naiv zu glauben, dass da dann nicht die ein oder andere Versorgungsfrage mit hineinspielt, also kann Koch intern noch immer die Strippen ziehen, obwohl er im Profilager völlig unten durch ist und sogar bei den Amateuren die Stimmung sehr gespalten ist. Absolut unterirdisch sind seine Zustimmungswerte nun in der Öffentlichkeit. Das zeigen neueste Umfragen. Also insofern ist es ein Skandal im Skandal. Auf jeden Fall aber eine immense Belastung, dass ausgerechnet dieser Mann nun interimsmäßig an die Spitze rückt. Und nicht zu vergessen, genehmigt sich der DFB, damit ja auch ein Chef gegen den aktuell sogar steuerliche Strafvermittlungen laufen. Also der DFB schafft es, immer noch ein drauf.
1: Die Einschätzung von Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Von nicht mehr und nicht weniger als einem historischen Tag für den Amateurfußball auf der ganzen Welt war die Rede. Nicht die Entwicklung beim DFB, sondern eine Entscheidung des niederländischen Verbands KNVB. Dort werden ab der kommenden Saison gemischte Teams bis hoch zur dritten Liga erlaubt sein. Roos Brauer vom Verband erläuterte das im niederländischen Radio.
0: In Europa, scheinen, äh, es gibt neun äh, Länder in Europa, in denen es keine Altersbeschränkung für gemischten Fußball gibt. Aber es ist selten, wenn überhaupt, dass es im Seniorenbereich dann auch wirklich umgesetzt wird.
1: Bald spielen also Männer und Frauen im Amateurfußball zusammen. Historisch ist der Tag nicht für Manchester City, aber denkwürdig und zum Feiern. Dank des Ausrutschers von Stadtrivale United sind die Citizens zum siebten Mal englischer Meister, wie Thomas Spickhofen berichtet. Durch die 1-2-Niederlage zu, zu Hause gegen Leicester City kann United als Tabellenzweiter nun nicht mehr Tabellenführer Manchester City einholen. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat 10 Punkte Vorsprung vor United und es sind nur noch drei Spiele in dieser Saison, also nur noch neun Punkte zu vergeben. Für Manchester City ist es der siebte Meistertitel in der Vereinsgeschichte, davon der dritte innerhalb von vier Jahren. City, bei dem auch der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündowan unter Vertrag steht, hat Ende des Monats auch noch die Gelegenheit, die Champions League zu gewinnen. Immer reinen englischen Finale geht es dann gegen den FC Chelsea. fußball ist 1. FC Köln präsentierte heute den neuen Trainer ab dem Sommer dann. Christian Schulze über Steffen Baumgart.
2: Seit der Ankündigung, seinen auslaufenden Vertrag beim SC Paderborn nicht zu verlängern, wurde Steffen Baumgart bei mehreren Clubs gehandelt. Schalke, Hamburg, Hannover und eben Köln. Nun die Entscheidung für den FC. Er freue sich, die neue Herausforderung ab dem Sommer mit voller Energie anzugehen, so Baumgart. In den vier Jahren in Paderborn habe er gezeigt, dass er Spieler egal welchen Alters besser machen könne, begründet Kölns Sportdirektor Horst Held die Entscheidung für den 49-Jährigen. In welcher Liga Baumgart die Kölner trainieren wird, ist noch offen. Der FC ist zwei Spieltage vor dem Saisonende vorletzter und steht somit auf einem direkten Abstiegsplatz.
1: Deutlich besser steht Union Berlin da. Der Hauptstadtclub sieht sich heute aber heftigen Vorwürfen ausgesetzt. Es geht um mögliche Diskriminierungen im Nachwuchsleistungszentrum. Mehr dazu von Dennis Wiese. Buzzfeed News Deutschland und die Märkische Allgemeine Zeitung berichten von monatelangen Recherchen, in denen sie auf Probleme der jugendlichen Fußballer gestoßen seien. Ehemalige Spieler aus Unions Nachwuchsleistungszentrum berichten demnach von harten, disziplinarischen Maßnahmen und von fehlendem pädagogischen Gespür. Besonders Familien mit Migrationshintergrund seien betroffen. Union bezieht auf der Vereins-Homepage-Stellung, beschreibt den harten Weg vom Nachwuchskicker zum Profifußballer, weist die konkreten Vorwürfe aber zurück. Es war das erste Kräftemessen der Favoriten um den Gesamtsieg bei der ersten großen Landesrundfahrt der Radprofis. Doch diese vierte Etappe des Giro d'Italia war für Emanuel Buchmann ein Tag, der ihn vom Podest ein Stück weit weiter wegbrachte. Holger Gerska dazu.
2: Schon am ersten Tag in den Bergen hat dieser Giro d'Italia seinen Rohfahrt schwerste Rundfahrt im Profiradsport bestätigt. Dafür verantwortlich nicht nur die knapp 4000 Höhenmeter, sondern vor allem das kühle und regnerische Wetter. Am Anstieg zum Ziel kam es dann zum ersten großen Schlagabtausch der Favoriten. Und zu den kleinen Verlierern gehörte auch der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann, der knapp 40 Sekunden auf seine wichtigsten Rivalen verlor. Den stärksten Eindruck der Top-Fahrer hinterließ der Tour de France-Sieger von 2019, Ergan Bernal, aus Kolumbien. Die Teilnehmer an der Siegerehrung des Tages allerdings kamen aus einer erfolgreichen Ausreißergruppe, die am Ende rund anderthalb Minuten Vorsprung retten konnte. Den Tagessieg sicherte sich der US-Amerikaner Joey Dombrowski. Neuer Spitzenreiter in der Gesamtwertung ist Alessandro De Marchi aus Italien.
1: Beim Tennisturnier von Rom hat Angelique Kerber die zweite Runde erreicht. Sie besiegte Alice Cornet aus Frankreich mit 6 zu 2 und 7 zu 5. Ausgeschieden ist dagegen Laura Siegemund. Tag 2 bei der Schwimmeuropameisterschaft in Budapest. Nach Bronze zum Auftakt blieben die deutschen Wasserspringer heute knapp hinter den Medaillenringen. Lars Becker weiß mehr. Dieser medaillenlose zweite Wettkampftag der deutschen Wasserspringer in Budapest ist für Patrick Hausting und Christina Wassen eine Enttäuschung. Das Berliner Duo kam im Mix-Synchron-Wettbewerb vom 10-Meter-Turm nur auf Rang 4 von fünf gestarteten gemischten Paaren. Der Rückstand auf Bronze war beträchtlich. Den EM-Titel sicherte sich die Ukraine. Möglicherweise wirkt die kräftezehrende Olympiaqualifikation in Tokio plus Reisestrapazen und Zeitumstellung noch nach. Das DSV-Team war direkt aus der Olympiastadt nach Budapest weitergeflogen. Im zweiten Wettbewerb des Tages, dem Springen der Frauen vom Ein-Meter-Brett, belegte Saskia Oettinghaus Rang 11. Lena Henschel hatte das Finale knapp verpasst. Gold ging an die Italienerin Elena Bertocchi. Am Ende noch ein Ergebnis vom Basketball. Oldenburg schlägt Göttingen 98 zu 77 und sichert sich damit Rang 3 in der Bundesliga vor den Playoffs. Das war Sportaktuell mit Matthias Friebe. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.